0: Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos al nuevo conversatorio de Cuando el Duelo Pregunta, las 15 tareas del duelo. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy, hoy con un tema muy importante dentro del proceso que esperamos llene de sentido a todos sus procesos y a todas sus vidas. Eh, hola, Chetita, ¿cómo vas?
1: Hola, hijito. Bien, aquí con miedo.
0: Bueno, pues... Ah, bueno, entonces estás preparada para... Sí. el tema. Bueno, hola Paco, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, aquí compartiendo el miedo con la chatita.
0: Bueno, la idea es entonces hablar exactamente sobre eso, sobre el miedo sobre en el proceso, eso. sobre el miedo en el proceso del duelo, es un tema que es bien interesante. Eh, recordarles, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que cuando el duelo pregunta entran a YouTube ponen cuando el duelo pregunta eh, activan el botoncito rojo ya les voy a mostrar el, el botoncito rojo que hay a mano derecha abajo que dice suscribirse y cuando se suscriban activan la campanita para poder anunciarles cuando tenemos nuevos programas y también informarles que pues, mañana arrancamos nuestra certificación en las 15 tareas del duelo todavía hay algunos cupos para aquellos que quieran suscribirse y pedir información, ahí les estamos poniendo el enlace. Con muchísimo gusto les podemos brindar información. Bienvenidos todos a este, a este conversatorio. Eh, muy buenas tardes a Milton Sosa, que nos saluda eh, en el chat. Y bueno, Hola, recordarles, esto es un conversatorio, así que, así que pues, esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus aportes. Eh, para poder enriquecer este espacio de la mejor manera. Entonces, chatita, siempre comenzamos con mi papá, pero hoy vamos a comenzar Ay, con no. Ya Muy que tienes miedo, pues aprovechemos eh. la adrenalina Acudámonos,
1: Acudámonos, este
0: miedo. <risa> eh, ¿Tú recuerdas haber sentido experimentado algún temor específico en tu Ay, proceso?
1: Por Dios, todos los miedos <risa> que puedan existir <risa> llegaron a mi vida. Y de por sí soy, soy una persona miedosa, pero, pero a raíz de la muerte de Juan Alejandro, pues el miedo tuvo otro sentido, porque a pesar, eh, gracias al miedo podía tomar decisiones, porque a mí me daba, al comienzo, pues to, todas las decisiones antes tienen un miedo, miedo a arreglar la ropa, miedo a... a a ver sus cosas, sus fotos, sus, sus videos, eh, miedo a enfrentarnos a la vida sin ese ser querido. Entonces, es muy complicado. Sí, eh. Y lo peor es que, que, que queda uno con ese miedo para, para todos, sobre todo cuando somos mamás, el miedo a, a perder otro hijo. Todo, por eso a, a mí me aterraba cada vez que salías, eh, y, y eso es muy delicado porque los, lo, empieza uno a sobreprotegerlos, empieza uno a, a, a que no salgan a qué cuidado, a que, entonces, y el muchacho se nos revela, y tiene toda la razón. <risa> y no me entonces, podía revelar cómo va a ser
0: posible. Sí, ¿no? <risa> entonces,
1: entonces eso, es, eso es muy delicado. Ese miedo hay que tomarlo con mucho juicio, y con mucho Pero cuidado, y con el... mucha inteligencia.
0: Eso me parece interesante, Chelita, porque claro, era, era también, yo lo he contado varias veces aquí, era también un, un, un temor que tenía una de mis primas, ¿no? Yolanda, que, 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 me, que me acuerdo el día del, del funeral me, me llevó a tomar un café y me, me decía que, que posiblemente eso podría pasar, ¿no? Que tú comenzaras a experimentar mucho temor también por mi seguridad y que como consecuencia de eso, pues, pudiera haber eh, procesos de sobreprotección. Sin embargo, años después, yo decido irme a trabajar con desplazados a una zona de conflicto en Colombia. Ay, y el sacerdote que manejaba la, la organización del SJR y se acerca donde ustedes y les dice, un poco para informarles el, el, el riesgo que, que corría yo trabajando en esa zona ¿no? y las posibilidades reales de que algo me pudiera pasar. Si tú tenías miedo a que algo me pasara, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo asumiste eso frente a los procesos y las decisiones que yo iba tomando de vida que de alguna manera representaban un riesgo para mi seguridad?
1: Acuérdate que yo le dije al padre, yo no estoy de acuerdo. <risa> tu papá dijo, yo estoy de acuerdo, él es lo que, él, lo que él quiere hacer y todo. Y yo no, no. dije, yo no estoy de acuerdo. Pero es la decisión de él y yo la respeto. Eso sí, eh... el miedo le, le, le cambia a uno muchos conceptos en el duelo, principiando por el, por, el, por el concepto de Dios, que cambia completamente, que sabe, sabe uno que, porque yo los entregaba a Dios, yo, yo les decía, Señor, en tus manos están protégelos, y mentiras que no, no lo, no lo protegió y pasó todo lo que tuvo que haber pasado, entonces ahí se hizo un, un, una, una nueva imagen de Dios, de libertad entonces, ya con esa idea de libertad, ya con ese Dios liberador, entendí que, que las cosas suceden porque tienen que suceder, que él no tiene nada que ver en eso. Entonces eso es una cosa muy importante para, para el miedo, porque a pesar del temor y de y la angustia que uno siente, que algo de que yo vuelva a sentir ese dolor tan horrible, es, es correcto que puede, en la vida estamos y puede volver a suceder. Entonces, claro. pero ya lo tiene uno de, en, de otra forma, ya tiene uno ese miedo con otro concepto. Entonces, claro. hay, hay muchos métodos para que yo usaba para, para poder superar... Combatir el miedo. Sí.
0: Antes de... de, de de dar paso a las participaciones que ya están comenzando a hacernos preguntas por el chat quisiera ahora para que nos hablaras un poco sobre el miedo ¿cuál es la importancia de tratar este tema dentro de un proceso de duelo? porque es importante tenerlo en cuenta?
2: Sí, sí el, el miedo como el dolor es una defensa de nuestra psiquis nos avisan que hay que tener cuidado el dolor nos avisa que algo es disfuncional en nuestra vida física, en nuestra vida eh, eh, emocional, en nuestra vida mental, espiritual. El dolor es un aviso, es un amigo nuestro. Nos dice, tienes que prestarle atención a esto. Igual es el miedo. El miedo nos dice, cuidado, cuidado con esto. No salgas a esta hora, no vayas a estos sitios. Ten cuidado cuando vayas a hacer este trabajo. Cuida tu salud. Ten cuidado cuando vas a manejar. Ten cuidado ahora en la pandemia cuídate. El miedo nos defiende de muchísimas cosas en la vida. Proporciona un ambiente de, de seguridad y es bueno, es una cosa muy buena. El miedo a lo desconocido es el miedo que se genera en el duelo porque nadie espera la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido casi siempre es algo desconocido. Así sea a través de una enfermedad terminal, porque muchas veces hasta el último momento estamos pensando que no va a pasar. Entonces eso nos da miedo. Lo que tengo que enfrentar después, la soledad, la vida sin él. Y tenemos miedo. ¿Y qué va a ser? Yo recuerdo que cuando murió nuestro Alejandro yo tuve mucho miedo. Mi miedo era que no estaba seguro si iba a estar a la altura de lo que ustedes necesitaban como padre. Yo sabía que en ese momento yo tenía que servir de apoyo pero yo no me sentía fuerte, me sentía destruido, había perdido el sentido de la vida, entonces sentía miedo de tener que enfrentar eso. En, en esa época fue cuando primero recordé que en, en mi adolescencia me gustaba mucho la fotografía, no, no, no fui fotógrafo, pero me gustaba mucho revelar la, la fotografía porque me parecía fascinante, me parecía mágico. Yo tenía un laboratorio de fotografía en la en la despensa de la casa, que era un gran cuarto donde se guardaban las cosas, las ollas, todo esto, y allí en un rinconcito había puesto un taller para el revelado de los rollos de fotografía, en esa época se hacían rollos de fotografía, ¿no? Entonces uno cogía, sacaba en una gran oscuridad, mucha, una pequeña lucecita roja era lo único que dejaba, y si era posible hacerlo en oscuridad total, mucho mejor, porque el revelado era más seguro. Y entonces sacaba el rollo de la cámara y lo metía en un líquido que se llamaba el revelador. Y con esa tenue lucecita roja empezaba a ver que, o, o, o contando el tiempo, si no veía nada, decía, ya debe estar. Y lo fijaba, fijaba para que no siguiera revelándose. Y lo, lo detenía primero, primero se detenía y luego se fijaba. Eran tres líquidos, ¿no? Y entonces se me, se me ocurrió pensar que, que esa experiencia de mi juventud era eso. El miedo es como ese cuarto oscuro, donde se revelan nuestros negativos. Se revela todas las cosas negativas que tenemos en la vida. Nuestras debilidades. Ah, como te creías que era muy valiente para enfrentar la vida. El miedo nos, nos muestra que somos débiles Que no somos tan valientes como parece. Que no tenemos todas las defensas. ¿no? Pero luego venía el convertir eso en positivo porque una vez que ya sabía uno tenía sus negativos volví a hacer un proceso similar en un papel de copia y lo convertía en positivo entonces por un proceso también de asimilación de ese miedo, lo convertía en una fortaleza que la podía ahora sí sacar a la luz podía salir del cuarto oscuro y mostrársela a todo el mundo, aquí está la foto creo que esa imagen me ha servido muchísimo para entender y manejar el miedo como hay que revelarlos primero, aceptarlos. No le, tenemos, eh, no le tengamos miedo a sentir miedo. Aceptemos sí. el miedo. Revelar nuestras cosas negativas, nuestras debilidades, nuestras incapacidades. ¿no? El hecho de que somos vulnerables. Y trabajar en eso para convertirlo en positivo. Para aprender nuevas sí. cosas, para pedir ayuda. ¿no? O dar ayuda, tanto cuando se pide, cuando se da esos miedos se convierten en positivo y los podemos sacar a la luz y los podemos decir sin ninguna vergüenza y hemos crecido ¿no? en eso, en el manejo de los miedos creo que se está en la esencia de lo que se llama en el duelo del crecimiento postraumático crecimiento postraumático no es otra cosa que la superación de los miedos
0: sí, a mí me gusta mucho la imagen que siempre utilizan los artistas los cantantes, los actores de teatro cuando les preguntan sobre el miedo, ¿no? Casi esa pregunta es una pregunta recurrente en los periodistas cuando los entrevistan, ¿no? Usted siente miedo antes de salir a escena y casi siempre responden que sí, que claro, y que qué bueno, porque el miedo implica respeto al auditorio y que el día que dejen de sentir miedo quiere decir que perdieron la pasión por eso, ¿no? El miedo de alguna manera es eso, ¿no? Es, 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 un, es un bombillito que te está indicando que todavía no pierdes la pasión por vivir. No, que así estás, que... Que tienes que estar alerta.
2: Hace que esa actuación, porque, porque es el actor de teatro que cada vez es una actuación nueva, ¿no? Esa actuación es una nueva creación. Ahora desarrollas una nueva destreza cada vez que hay una presentación. Es, eres mejor actor, ¿no? A veces sale mal y entonces eh, tú, tú analizas qué pasó, qué pasó. Estaba muy nervioso, entonces eso no me va a pasar. Tengo que, que, que relajarme antes, tengo que tener más seguro el papel. Uh -huh. Había algo que me incomodaba y se va perfeccionando. Los miedos nos permiten irnos perfeccionando.
0: Bueno, tenemos muchos comentarios y este me parece súper bonito. Que dice de Adriana Ferreira. Dice el mayor luego miedo luego del suicidio de mi hija fue aceptar la realidad. Me negué muchos años a volver a vivir, a volver a sonreír. Miedo sobre todo a mí misma, a la nueva vida. Hoy, años después, cuando llegó la aceptación, el miedo del error se mitigó y acepté mi destino tal cual es. El miedo como dificultad para aceptar el duelo, ¿no? Eso me parece
2: interesante.
0: Tenemos una pregunta...
2: Aceptar, fíjate que Adriana lo dice muy claramente. Aceptar la, la, la realidad, aceptar la vida tal como es, la vida uh -huh. incluye la muerte pero nos cuesta sí. mucho trabajo creemos que, no, que, que la muerte es de los demás los demás se mueren, pero nuestra familia, nuestros hijos, esos no se, esos no se morirán nunca no
0: sí, Adriana Adrián nos compartió su, su, digamos, su proceso ahora Fabiola nos con un duelo seguramente más, más reciente eh, nos comparte sus miedos actuales, nos dice Fabiola eh, buenas tardes, mi hijo de 18 años se suicidó el 2 de enero y tengo miedo de que pase otra vez con algún otro familiar. Se tiene miedo a la soledad, se tiene un miedo a la vida, me siento desolada.
2: Eh, muchas gracias Fabiola por ese compartir tan profundo y tan bello desde tu vida en este momento que es una, un reto duro de la vida, ¿no? Eh, ese miedo a que vuelva a suceder es, 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 es muy frecuente en el caso del, del suicidio. Es importante tener presente que eh, la decisión suicida no se hereda, no es hereditaria. De tal manera que pensar que se va a reproducir eh, porque es eh, genética, pues no tiene ningún sentido. Eh, pueden heredarse algunos factores que, que, que de los miles de factores que pueden llevar a la decisión suicida, algunos que son las enfermedades, la depresión profunda, las, eso puede heredarse. Pero si se sabe que hay eso, pues se manejan esas enfermedades. no. Para eso hay tratamientos y si sabemos que tenemos esa, esa herencia, podemos manejarla. De modo que el temer esto... Eh, tiene mucho sentido porque después ahí hay un miedo profundo de algo terriblemente inesperado. Queremos que pase, pero se puede manejar, se puede controlar, se puede prever una vez que ha pasado. Entonces, para no dejarnos atrapar en el miedo, que el miedo inmoviliza, eh, tomar acción. ¿no? Si hay, hay procesos depresivos en la familia, trabajar eso, tomarlo con más seriedad. Pero la decisión no es, no es hered hereditable, no es genética. De tal manera que no hay ninguna razón para, para pensarlo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, a mí me a mí estoy leyendo muchos comentarios que nos están compartiendo y me parece algo muy interesante que, que no es muy común con otros, con otras emociones, ¿no? Y es que la gente identifica claramente a qué le tiene miedo. Y, desde, y, y eso ya es una ventaja, así es. saber a qué le así tengo miedo. Ok, listo, el es, que siguiente paso es qué tengo que hacer para enfrentarlo. no Pero es, Cuando sí. yo ya tengo claridad sobre qué es lo que queremos, pues tengo el camino abierto para darle gestión, una vez más voy al ejemplo de, del artista ¿no? tengo miedo a subirme al escenario pero sé que me he preparado, sé que soy capaz sé que soy bueno en esto, la gente viene a verme, y viene a verme porque sé que soy bueno, luego fíjate, lo que fíjate, es subir al escenario y hacer la mejor escena
2: Fíjate, por, por ejemplo que la, 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 la participante anterior nos habla de miedo a la soledad cuando uno dice, mi miedo es a la soledad, ¿qué me está diciendo la vida? Busca compañía Busca, vuelve a tus amigos, vuelve a tus amigos de infancia, vuelve a tu familia, vuelve a tus vecinos, vuelve a tus compañeros de estudio, busca grupos de apoyo, busca nuevos amigos, ponte a estudiar, ve, vuelve a la, a la universidad, encuéntrate con la gente, haz un deporte de, 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 de equipo, el básquetbol es, busca gente para acompañarte, invita a tus amigos a tu casa, ¿no? Me decía una, una señora, una muchacha de Ambato que. Que, que, con la que estuve trabajando un duelo recientemente, me decía mi, mi, mi fuerza es la cocina entonces yo invito cuando me siento sola invito a mis amigos porque ellos saben que yo cocino rico y vienen con un gusto y se quedan toda la tarde y jugamos y, tal. y me acompañan en esos fines de semana que son los más duros ¿no? y les digo cada uno trae, usted trae la yuca, usted trae los espaguetis, usted trae y cada uno trae lo que necesitamos, entonces Invita, déjate invitar, sal a caminar, a hacer deporte, sal a, a subir montañas, a, sal a pasear, sal a bailar. Llegará el momento en que podrás hacerlo, pero ah, puedes ir al cine, déjate invitar, déjate querer, déjate amar. Esa es la manera como combatimos la soledad.
0: Eh, Chata, ¿tú alguna vez, bueno, antes, antes de preguntar a la Chata, Rosa González nos dice, sí mismo es, a mí me da miedo de enfrentar la vida sola. Después de la muerte, un poco relacionado a lo que tú estás haciendo referencia, pa. Después de la muerte de mi marido, me siento tan pero tan sola. Eh, ok, entonces hay que, hay que tomar acción sobre Ahí, miedo, hay, ahí hay, hay,
2: hay, hay un aspecto diferente, porque se está refiriendo a, a enfrentar la vida sola. Es decir, hay unos roles que desarrollaba el esposo y que ahora no está. Entonces ahí el reto, porque siempre, y esto no lo hemos. Es, eh, dicho claramente, de, de, detrás de todo miedo hay un reto. Ahí el reto es afrontar esos roles que hacía el esposo. Eso que él hacía, lo voy a hacer. Yo recuerdo muchísimo que, 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 que empecé a, a, a percibir esto cuando después de la muerte de mi, de, de, de mi padre, de tu abuelo, fui a visitar a mi, a mi mamá una vez, ¿no? Que estaba solita, ella, ella era muy, estaba ya enfermitada, y eh, eh, pero vivía sola, ella no quería vivir con los hijos, no quería molestar a los hijos, quería vivir sola. Y cuando llegué a, a su departamento, me dice, a ver, mijo, ábrame esta botella, por favor, ¿no? Eh, un frasco, un frasco eso de mermelada, ¿no? Que, eh, que es el trabajo que hacemos los hombres en las casas, ¿no? Abrir los frascos, ¿no? Es, es un trabajo para, para lo cual somos muy <risa> necesarios, ¿no? Para cargar pues ni
0: tanto, porque la chata <risas> tiene un abridor que
2: es buenísimo. No Pero llegué. me dice, me dice ayúdame, a abrir, ayúdame a abrir este frasco, porque cuando estoy solita, yo le digo a Luis y él me da la fuerza para abrirla, ¿no? Me pareció tan encantador que la verdad se le di un beso. Entonces, hay, hay, que, hay que aprender nuevas, nuevos roles, ¿no? Tenemos una amiga que se quedó con una pequeña empresa, su, su, su esposo murió y, y lo hacía todo y entonces está aprendiendo contabilidad y está aprendiendo administración para que la empresa no se quede. Nuevos roles, hay que asumirlos y para eso hay que capacitarse y eso te, te va a ayudar a combatir también la soledad, porque vas a través de internet a encontrar amigos o vas a un instituto o a la universidad o tienes que presentar exámenes. Hay que aprender esos nuevos roles. Lo que él hacía Ahora, ¿no? Ahora voy a hacerlo. Es, es triste, ¿no? Dice el poeta, qué goce triste este de hacer todas las cosas como ella las hacía. Cuando pongo uh -huh. mis manos sobre el viejo teclado como ella los ponía. Tal vez no toquemos igual como ella lo hacía, pero lo intentamos y, y hacemos un ejercicio y un trabajo de asumir ese rol.
0: Eh, me gusta mucho la figura del de, de la abrir, la, de la abrir las latas y es eso. Si, okay, ya no, si ya no tengo a mi lado a, a la persona que abriera latas, pues cómprate un, abre, un, un abridor de esos que tiene la chata. Y seguramente, pero es eso, es aprender y adaptarse al nuevo rol, ¿no?
2: A la nueva aprender, realidad. habrá pero hay que aprender. Eso. Y eso, hay que aprender cosas muy complejas, pero hay que hacerlo. Claro,
0: y el tomar la decisión de comprar ese aparato es tomar la decisión de vencer esos miedos, ¿no?
2: Fíjate bien. lo que nos dice Rosana, Paola. Dice, mi esposo falleció hace siete meses. Mi miedo es a olvidarlo, a no recordar uh -huh. su voz. ¿Y por qué lo vas a olvidar? Porque el duelo no es olvidar. El duelo es aprender a recordar sin que nos haga daño. Aprender a oír su voz con alegría. Yo recuerdo, y la chata tiene un testimonio muy lindo, de cuánto nos costaba la, los, los cassettes que había grabado hermano eh, de, pues, como preparación a su concierto donde ganó un, un, un concurso de canto ¿No? Ellos hacían durante los ensayos hicieron una grabación y era lo que recordábamos de su música, ese cassette que él grabó, que curiosamente lo llamó, escribió ahí en el cassette, canciones para mi muerte. Uh -huh.
1: Las ¿No? premoniciones.
2: Todas, todas, todas canciones <risas> que tienen. Y y el, la dificultad de volver a oír su voz. Hasta que un día dijo la chata, ¿y por qué me voy a negar el, el gusto de volverlo a oír cantar? Si, si lo hacía lindo, ¿no? Y lo voy a oír, y me va a dar una llorada. Entonces, no, esa, eso no se olvida, hay que recordar su voz, hay que recordar su abrazo, hay que recordar. Y cuando lo reubicas, él se está siempre presente. Hacer el duelo no es olvidarse de la persona, es aprender a recordarla sin que nos haga dar año, más aún, aprender a recordarla para que sea una acicate a nuestra vida, un estímulo, un reto para enfrentar los miedos.
0: Chata, ¿tú, tú alguna vez tuviste miedo de no recordar a mi hermano?
1: Sí, ¿Sí? claro que sí, por eso me decidí a pintarlo, por eso me decidí ah, a pintarlo, okay. porque, porque tenía que recordar, yo decía, Dios mío, a, a veces, después de tanto tiempo, y, y cómo es que era su pelo, me he dicho, no no tenía toda la imagen de él así, como así, pero no de cada detalle. Entonces, uh -huh. por eso, eh, ese cuadro que, que pinté fue para mí una belleza, porque pude recordar cada pedacito de su piel, cada lunarcito, cada, cada pelito, cada cosita que él tenía. Y, y eso fue maravilloso Dol, dul, eso sí, el dolor fue grandísimo, dolía eh, cada vez que, que pintaba y cada vez que iba recordándolo pero, pero eso fue maravilloso porque fue como volver a tocarlo como volver a a, a, a ver sus ojos a, eh, su nariz todo todo eso fue una cosa hermosísima entonces eh,
2: sí,
1: eso fue lindo
2: de tu hermano estudiaba a diseño industrial y unos días antes de su muerte estuve ayudándole a hacer este diseño que de, de, de cosas eh, extraídas y cosas eh, cosas que sobresalen y cosas que hunden no por todo lado este diseño era era uno de los primeros diseños que le colocaban en la universidad eh, ¿no? y, y aquí está detrás de mí Aquí tú ves no, nada más que, 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 que volver la espalda, que aquí en este entrepaño de la biblioteca lo tengo. Esto me lo recuerda. Uh -huh. Es que no lo voy a olvidar nunca. Aquí está. Aquí está. ¿no? Pero y lo es interesante,
0: muchísimos... ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo combatir los miedos, ¿no? Okay. Si mi miedo es que lo voy a olvidar, pues lo pinto. <ríe> lo pinto Ajá. y lo cuelgo en la sala para no olvidarlo. Listo siguiente etapa, solucionemos avanzamos, pero no nos quedamos patinando en el miedo es, por, eso, por eso insisto en que lo interesante es que en todas las participaciones que están haciendo ustedes es que tienen claridad sobre qué les da miedo, y cuando uno tiene claridad sobre cuál es el miedo, pues está la oportunidad de tomar decisiones para enfrentar el
2: miedo, sí, si el miedo fíjate, olvidarlo, lo pinto para no olvidarlo fíjate, si yo no, si yo claro. no sé pintar Voy a poner sus fotografías cerca No, la no, chata no sabía voy, pintar. No sabía, ella aprendió a pintar. No. Aprendió Pero a si pintar. No, si no tengo esa facilidad de aprender, pongo sus fotografías. Pero hay personas que no quieren ver las fotografías por miedo y se niegan y no aceptan el reto. Y entonces siguen ahí en el miedo y se niegan la posibilidad de seguirlo viendo, de no olvidar su rostro.
1: Lo mismo sí, pasa sí. con el cassette y con la, y con los videos.
2: Es, es Ay, una, es,
1: esa es una bendición que, que tenemos ahorita poder. Tener eso, porque yo con, sí a veces digo, el, pero ¿cómo es cassette, que era la voz digo, Alejandro? ¿Cómo era que cantaba? Entonces ponemos los el cassette del el cassette, el, y, 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 <risa> y como era en dúo, entonces griego a, a buscar su voz. Eso es una cosa muy hermosa, ya no duele, ya no duele. A veces siento claro. esa, esa necesidad de hacerlo, al comienzo es, uh -huh. es muy fuerte pero una vez va venciendo uno eso, eh, ya, ya eso es una, una dicha, es una cosa a favor
0: sí bueno, quisiera que hiciéramos una referencia especial al comentario de Candy García ella nos dice hola a todos, mucho gusto, mi hermana falleció hace un mes tuve paranoia y pánico y tengo miedo de volver a ese estado aún no acepto mi realidad tengo miedo de mis
2: emociones saludos desde
0: Honduras
2: Claro. sí. La, la muerte de, de un hermano eh, tiene un significado profundo muy diferente de la muerte de un padre, de la muerte de un hijo porque yo, yo he pensado siempre que la muerte de un hermano eh, golpea el aquella hora, ahora porque vamos paralelos por el mundo la muerte de un padre golpea el pasado la muerte de un hijo golpea el futuro los proyectos, los anhelos pero el hermano Está viviéndome yo unos pocos años, puede ser un poco mayor que yo, un poco menor, entonces golpea mi aquí y ahora y me hace pensar que, que la muerte también está tocando por aquí cerca. ¿no? Y, y compartíamos muchas cosas y era un poco la proyección de mi, de mi manera de ser, tenía mi misma genética, entonces es un poco la muerte de mí mismo. Entonces vale la pena hacer un duelo profundo y eso para no ir pánico puede pasar. ¿no? Ahora. Hay emociones, hay emociones tremendas, hay que trabajar esas emociones, hay que trabajar esas emociones. No tiene por qué durar para siempre esa paranoia y ese pánico, tiene sentido el por qué lo estás viviendo, porque como te digo, lo afecta a uno en lo más profundo, es un poco la muerte de uno mismo, pero hay que trabajar eso, hay que trabajar esas emociones. ¿Y cómo se trabajan esas emociones? Lo hemos dicho muchas veces en las tareas del duelo, hay que expresarlas. Qué bueno que lo estás expresando aquí, Candy, que nos las estás contando. Ojalá las cuentes en el chat, ojalá las escribas, ojalá las cantes, ojalá las pintes, ojalá las bailes, ojalá las escenifiques. ¿sí? Es que, ay, eh, dibújalas, haz un, dibuja tus emociones, expresa esas emociones. Eh, eh, hay un momento de, de tremendo, de tremenda emoción en donde estamos en la parte más alta, en la parte más alta de esa que hemos llamado la montaña rusa. Pero no tienes por qué volver a ese punto. Esto poco a poco va oscilando, va oscilando y se va estabilizando. Si sí estamos trabajando, si no nos quedamos quietos, cómo se trabaja? Expresando las emociones, escribiéndolas, pintándolas, dibujándolas, fotografiándolas caminándolas, haciendo deporte, haciendo ejercicio para expresar, gritándolas en una montaña frente a un lago, expresando esas emociones, buscando la compañía de un amigo, decimos amar y dejarse amar para contarle a esa amiga, a ese amigo cómo me estoy sintiendo, para que me acompañe a llorar, para decirle mis miedos, para decirle que la, que la necesito, que esté cerca a mí, que, que necesito de su amor, amar y dejarse amar. También cuidarse. Hay que ver cómo, después de, ese, de, esa, de esta experiencia, está tu salud, hay que ir al médico, cómo está, que te haga un examen general, ¿no? Si, si tienes facilidad de ir donde un psicólogo. De un psicólogo también, para decir si no puedes dormir, si tienes algunos eh, momentos de, de pánico. Eh, es, 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 es un trabajo relativamente sencillo en la terapia de psicología manejar esto cuando no ha cogido fuerza, cuando no se ha convertido, por ejemplo, eh, con el tiempo en una ansiedad generalizada o una depresión, esos pequeños ataques ¿no? de pánico. Entonces, expresarlos y entonces, a través de, la, de, de ejercicios, de, de reflexiones, de meditación, de relajamiento progresivo, que es muy, muy, muy bueno. Entra a internet y, y en el en el YouTube encontrarás muchos modelos para hacer relajación progresiva, que es ir relajando los músculos a partir de, el, de los dedos, de los pies, y poco a poco relajando todo, todo, todo hasta que, hasta que logremos quedarnos dormidos o quedarnos. Ese es un ejercicio maravilloso para manejar esas, esas, esas sensaciones fuertes de pánico que nos, que nos a veces nos asaltan. Eh, busca otras personas que están trabajando y que te pueden enseñar muchas cosas. Y empieza a decirte a ti misma que no te vas a quedar quieta, que vas a salir. No te quedes diciendo... No voy a poder adaptarme. No te quedes en el lenguaje reactivo. Empieza a hablar proactivamente sobre lo que estás haciendo para ser una mejor persona en honor a tu hermana, por el amor a tu hermana, como un homenaje a tu hermana. Trabaja para ser una mejor persona. Y convéncete a ti misma que lo vas a conseguir porque estás haciendo un trabajo para lograrlo. No te estás quedando quieta.
0: Sin duda alguna, el ejercicio que estamos haciendo en este momento es un ejercicio terapéutico para afrontar el miedo, el reconocer que tenemos miedo. A, a mí me, hoy justo estaba leyendo un trabajo de, de, de la certificación a niños y adolescentes donde me planteaban un tema similar, ¿no?, sobre el miedo de una niña y el miedo de la familia a hablar sobre la muerte y sobre la posibilidad de que una madre que tiene una enfermedad muy grave muera. Y, y como no se habla de eso en casa, pues eso está comenzando a tener consecuencias en, en la niña eh, y entonces me acordaba yo de una escena, pues no, no de una escena sino de algo que es como un eje transversal en toda la saga de Harry Potter y es que cuando se refieren al, al, al malo, a, a Voldemort eh, la gente lo llama como el que no debe ser nombrado uh -huh. por miedo <ríe> hasta que exacto, el que no debe ser nombrado así se refieren a Voldemort y evitan decir su nombre cuando va evolucionando y ya la guerra es inevitable, eh, entonces hay, hay, hay algunos personajes que dicen, llámalo por su nombre, de todas formas te va a querer matar, <ríe> pero llámalo por su nombre y así le quitas poder.
2: Fíjate que quitas poder. Cuando nombramos
0: las cosas, le quitamos poder a esas cosas. Tengo el miedo, tío. tengo miedo de olvidarlo, tengo miedo a este, no tengo miedo a lo otro, y eso le quita poder al miedo. nombrar
2: fíjate que el Dios del Antiguo Testamento era innombrable no se nombraba, porque era un Dios de temor claro. el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador pero terrible que destruía pueblos completos castigaba, Sodoma y Gomorra fue destruida completamente con fuego del cielo ¿no? era un Dios terrible entonces había temor a Dios como el Dios de los vikingos los dioses de los vikingos eran dioses aterradores producían miedo algunos de esos dioses no se nombraban. Cuando se, se preguntaba qué es el, el ragakok, en, 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 la, en la mitología vikinga todos se miraban unos a otros y no se atrevían a contar qué era, porque era el fin, el fin del universo. Y lo iba a hacer por la ira de los dioses. Y había cosas que no se podían contar. Entonces era el miedo, el terror lo que impedía. Entonces nombrar las cosas, hablar de ellas es muy importante expresar, expresar, sí. hablar
0: yo, yo creo que para mí eso fue, fue la mejor terapia yo digo que afortunadamente conté con muy buenos amigos en ese sentido y, y el colegio abría muchos espacios de expresión emocional, eso también y yo los aproveché es decir, yo nunca tuve temor a, a decir que tenía miedo o a decir que estaba triste frente a mucha gente eh, y eso sin duda alguna fue terapéutico para mí Mayeli pi dice, buenas tardes, mi hijo falleció hace siete meses, los primeros días no quería cerrar su recámara, eh, fui sacando sus cosas poco a poco, al sacar su cama cerré la puerta de su recámara y me daba miedo entrar a ella o pasar por, por afuera, sentía angustia, un vacío en el pecho, ¿tú cómo venciste ese miedo chata? Porque al principio nos decías que claro, uno de los miedos era entrar a su cuarto y tomar decisiones sobre sus cosas, pero tú tomaste esa decisión muy rápido. ¿Cómo venciste tan rápidamente ese miedo? O, cuando, o, o, lo, o, ¿O lo hiciste por miedo?
1: Cuando llegamos a la casa después de ocho días de estar donde mis padres, que ya dije, Tengo que tenemos que enfrentar esto, no, me, había, me le habían cerrado la, la puerta de la habitación de él. Fue lo primero que yo, lo primero que yo vi. Y dije, cerra me cerraron la puerta para evitarme un dolor, pero yo... Esa puerta no puede estar cerrada siempre. Yo tengo que entrar. Y, y, y ahí mismo me entré, por Dios. Yo, yo sabía que me iba a morir, pero ahí abrí la puerta y me entré. Y ahí fue cuando empecé a, a hacer todas sus cosas y, y a sacar todo y a, y, a, y a arreglar todo. Yo tenía la ventaja de, 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 de que la, las cosas materiales, pues eh, las amo y las amaba porque, porque eran de él y todo, pero era tal la rabia que yo tenía que, que decía, si no está él, ¿qué me importa a mí estos, estos blue jeans o estas camisetas? ¿Qué me importan si no lo tengo a él? Y para mí era, es más importante, Hugo Alejandro, que esto. Entonces, yo quiero tenerlo a él. Yo, esto, pues, pues sí, eran de él y todo, pero, pero no es él. Entonces, eso me ayudó mucho a mí para poder sacar las cosas y poder regalar esa eso fue tal vez no sé ese fue un, como un remedio que le puse a, a ese miedo y a ese dolor
2: sí yo quiero compartir dos dos miedos Dale, míos no. muy 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 fuertes el primero fue al, al uno o dos días después de la muerte nosotros como él estuvo en cuidados intensivos se le estaban formando escaras en la en la en la espalda de estar quieto estaba en coma 13 días y eh, para eso hay unos colchones especiales, unos colchones antiescaras, pero ya no había en la clínica porque las personas que estaban en, en la unidad de cuidados intensivos los estaban usando. Entonces nos dijeron, consígale un, un colchón. Y fuimos y compramos ese colchón con la chata para que él tuviera un, un colchón antiescaras. Y cuando él murió, pues eh, eh, a nadie se le ocurrió eh, ir por el colchón. ¿No? Pero luego me dijeron, pero puede servir, puede servir en la casa o, o, o alguna cosa. Yo me quedé pensando en lo que me estaban diciendo y decidí ir a la clínica. Me daba un terror volver a ese sitio. Porque tenía que ir a la clínica donde murió, al piso donde murió, a la unidad de cuidados intensivos y hablar con el médico jefe de la unidad de cuidados intensivos. Uh -huh. decidí que tenía que enfrentar ese terror tengo que enfrentar ese fantasma tengo que hacerlo y lo voy a hacer fue terrible porque fui por las escaleras hasta el piso, no recuerdo en qué piso quedaba la unidad de cuidados intensivos había que subir unos dos o tres pisos por las escaleras, lo recordé todo, recordé a los estudiantes compañeros del sentados en esa escalera charlando, esperando alguna noticia sobre su salud muchas personas estaban allí sentadas Recordé luego la sala donde estaba la familia, donde habíamos estado todos también con las esperanzas, con las expectativas. Entré a la unidad de cuidados intensivos, vi allá a la distancia eh, la cama, estaba desocupada donde, donde lo tuvieron a él. Y entré al cuarto del médico y le, le di un abrazo. Él, él me miró y, y, y con ojos un poquito asustados pensó que tal vez yo le iba a reclamar algo, ¿no? que no hizo lo que tenía que hacer, no le dije, vengo a agradecerle y darle un abrazo en nombre de mi familia, por todo lo que ustedes hicieron por Alejandro, y a decirle que, que, que queremos donar ese colchón para la clínica. Pero fue, 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 fue muy duro, pero vencí el fantasma. Ese es el reto. Y luego, eh, cuando, a los pocos días, también la empresa donde trabajaba me manda a viajar. Ah, entonces tengo que dormir en un hotel y me daba miedo dormir por la noche no porque no porque se me fuera a aparecer Hugo Alejandro no, no, al contrario si se me apareciera, wow sería una maravilla, ¿no? sino porque todavía estaba en negación porque todavía la, la vida para mí era umbría, era oscura y si además tenía que meterme en un cuarto de hotel y apagar las, las luces como que ahora sí desaparecía todo las, la única posibilidad de encontrar una luz, entonces dormía con la luz prendida en esos cuartos de hotel uh -huh. que llegaba yo solo, con la convicción de que al otro día todo lo que había pasado era un sueño, era mentira, y me iban a decir que la vida seguía igual, que mi hijo no había muerto, que había entrado en una dimensión donde eso no había sido posible, hasta que uno al tercer o cuarto día me di cuenta ¿pero qué estoy haciendo? ¿esto es de tontos? Y entonces apagué la luz y me acosté en el suelo, primero me senté, a respirar en el suelo y me quedé dormido en el suelo aceptando que la oscuridad había venido a mi vida y que el amanecer iba a traerme nuevas luces y acepté la muerte de mi hijo cuando uno empieza a trabajar la aceptación el miedo va desapareciendo como nos decía la colaboradora la aceptación es, es la ventana por donde se fuga todo el miedo y vuelve, vuelve, vuelve el sentido de la vida hay, hay un proceso para la aceptación no es fácil no es fácil, hay un trabajo previo para llegar allá, pero cuando se llega, los miedos desaparecen.
0: Hay algo interesante en dos de las participaciones que voy a compartir y es, y, y es, una, es una... ¿cómo se llama eso? Dicotomía, como una como una, un doble, una doble mirada frente al miedo, desde lo positivo y lo, y lo, y lo que podríamos llamar negativo, ¿no? Pero es, es bien interesante. Por ejemplo, Marta Mada nos dice... Con la muerte de mi hija se me quitó el miedo que tenía antes a la oscuridad, es decir, llegó un beneficio, algo, algo, algo interesante, le perdí miedo a la oscuridad. Ahora no le temo porque mi hija está conmigo, pero tengo miedo a salir de todo lo de ella, porque de alguna manera aún tengo algo físico de ella.
2: Ajá. Entonces,
0: claro. Es como como perdemos algunos miedos pero, pero como que recuperamos otros ¿no?
2: ganamos quedan unos Nosotros pendientes otros. ¿no? y eso es de, de, mira, de las mira
0: otro otro de Marian González decía sentía temor sobre la muerte pero a raíz de la muerte del niño ya no lo tengo, me di cuenta que es lo que tenemos seguro en la vida sentía miedo de olvidar la sonrisa la mirada, los recuerdos ahora me da miedo la inseguridad la violencia, la descomposición del entorno.
2: Ese es un miedo positivo, ¿no? Tenerle miedo a la inseguridad, entonces no salgo a tales horas, no voy a tales sí. sitios, ese es un miedo que, que me puede ayudar mucho.
0: Sí. Claudia Cardona nos dice, eh, mi madre falleció hace 16 meses, me ha dado ansiedad, angustia y mi mayor miedo es defraudarla como hija. Ese era un miedo que yo tenía, ese era, ese era mi miedo, era, era el miedo a no estar a la altura de, del reto, pues mi hermano era el hermano mayor, pero además no solo el hermano mayor, sino que además era una figura muy fuerte en la familia, ¿no? por su personalidad, por su, tenía un carácter fuerte, ¿no? él era, y, y, y yo me acostumbré a que él era el que abría camino frente a ustedes, digamos las los, las grandes ganancias que, que, que se pelean los hijos, eh, la lucha era de él, yo iba en coche, ya, ya mi hermano hacía la lucha y yo atrás aprovechaba los resultados de esa batalla, ¿no? la, los permisos, todas esas luchas que siempre tienen los hijos frente a, 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 a los padres, ¿no? es, ese, él era el que hacía esas luchas y yo pues iba atrás eh, en coche. Cuando él no está, esas luchas me corresponden a mí. Y yo tenía miedo de no, de no estar a la altura de ese reto. Eh, y sin duda alguna fue, fue interesante. Ha sido interesante porque ese miedo lo que, lo que hizo fue que fuera mediador en todas las decisiones que vendrían posteriormente sobre mi futuro. Yo tenía 15 años y qué carrera estudiar, a qué me iba a dedicar, cómo iba a ser mi vida. Entonces, de alguna manera ese miedo fue mediador para las decisiones que vendrían posteriormente. Eh,
1: Mira que, Juli, ahora que decía eh, Claudia, eh, Claudia,
0: ya le sí, pongo otra que,
1: vez. que el miedo a defraudarla, fíjate que para mí fue un aliciente el, el, el tener la seguridad de que yo debía actuar como Alejandro pensaba que lo iba a hacer para darle el gusto y para no defraudarlo. Entonces, para mí, fíjate que eso, el actuar mío, de acuerdo a lo que él podía estar pensando de mí, fue, una, fue, fue clave para que yo actuara eh, bien y pudiera ir saliendo del duelo muy, muy uh -huh. rápidamente. Él Siempre lo tuve en mi, en mi mente, y, y yo sabía que Hugo Alejandro me decía, no mamá, que... ¿Qué estás haciendo? Eso eso no es, eso no es tuyo. Por Dios, eh, debes actuar de esa forma. Para mí, Gua alejandro fue un guía impresionante y siempre quiso tenerlo con la sonrisa que él tuvo acá en, en la Tierra. Siempre esa sonrisa. Sí, yo prana, creo que
0: es, eso. Esa fue
1: una guía. Grande. Eso es interesante, ¿no? Él
0: era. Sí, él era. Sí, él era una figura muy muy de retos, ¿no? Como como muy, muy valiente ante la vida, ¿no? Muy, muy... Y creo que esa imagen de él era, era una aliciente importante para vencer los miedos sí, que quedaron. era una guía grande. Era estar a la altura de esa imagen que él, que él, que él dejaba.
2: Sí, recordemos, eh, detrás, detrás de todo miedo hay un gran reto que me está llamando.
0: Uh -huh. Carla dice, a mí me da miedo regresar a mi casa y, y saber que tengo que continuar mi vida sin mi esposo, con las responsabilidades que quedaron. Hijos, casa, economía y yo sola. Y sentirme bien.
1: Sí, eso debe de ser muy duro. Sí, sí.
0: Así es. Sin duda alguna, yo siempre he pensado que el, 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 el duelo de, de la pareja Ay. tiene ese miedo implícito, ¿no? Claro. De, de sí, seguir sí. adelante porque es, es un duelo que trae consigo mucha soledad.
2: Sí. No para una para una mamá a, a, tiene el apoyo grande de las responsabilidades con los hijos, sí. porque hay muchas cosas del diario vivir que son de las mamás y que nosotros como papás, eh, que, como que nosotros nos nos interesamos en lo macro, ¿no? Pero hay unas cosas fundamentales para el diario vivir que son esos detalles para que todo funcione, que son de las mamás. Entonces, en, en esos duelos de la muerte del esposo, de la esposa, yo veo que las, las mujeres eh, se aferran a ese trabajo con sus hijos, a sacarlos adelante, y eso las motiva muchísimo a enfrentar ese duelo. A veces es más difícil el contrario, ¿no? cuando el que la que muere es ella, porque el hombre queda, como como decimos en Colombia, como, como gallina criando patos, eh, no sabe el día a día. ¿Qué hacer? ¿Cómo se les viste? ¿Cómo se les baña? Algunos hombres lo saben, pero la mayoría de nosotros no estamos en ese diario. Entonces, al comienzo es una desesperación porque asumir esos roles que parecían simples es complicadísimo. La mamá tenía una intuición, sabía todo, recordaba las fechas, la tarea que había que hacer. Todo, 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 la ropa que tenía que llevar todo estaba en la mente de la mamá entonces ese, ese centrarte ahora en tus hijos y, se, y seguir dándoles, eso te va a dar mucha seguridad y eso es muy importante para ti, afortunadamente los sí. tienes
0: Sí, yo quería terminar el comentario anterior frente a la dificultad de la pérdida de la pareja porque claro, tiene ese miedo y esa soledad implícita pero también más adelante tiene una, una, una cosa que me parece hermosa y es que Ningún duelo como ese desarrolla tantas habilidades. Es como llenar todo lo que el otro hacía, lo aprendo a hacer. Entonces yo, por ejemplo, veo a, a la hermana de mi esposa, ¿no? que perdió a su esposo a través del cáncer, y hoy la veo como ha suplido de, de una manera brillante todas las actividades que él hacía. Y se le ven en los ojos el deseo por aprender las cosas, desde arreglar el carro, y entonces allá va el papá a tratar, a indicarle cómo es que funciona esto, ¿no? Mi hija tiene que ir al taller, no sé si quieres, yo la acompaño. No, papá, déjeme. Y ella va sola. Y, y, es, y de alguna manera ha desarrollado una pasión diferente por la vida porque ha comenzado a aprender cosas que ella pensaba supuestas porque su marido las hacía, ¿no? Ahora ya Así no está es. su marido, entonces ahora ella las hace. Y eso desarrolla un nuevo sentido de vida muy especial. Da, da una pasión muy especial por la vida. Eso tiene, digamos, de, de positivo también cuando se, se asume ese reto de vivir intensamente ese duelo. Bien, Jenny Costanza Moya nos dice, eh, buenas noches a todos, mi mayor temor era pensar que algún día podría perder a mi papá, pero al ser la última persona que estuvo con él y que me enfrenté a hacer todas las diligencias para dejarlo partir dignamente, y luego abrazar su cuerpo y besarlo para despedirme. Momentos después de su muerte, ahí entendí que nosotros somos la energía de este cuerpo que habitamos. Este cuerpo es solo una vestidura que llevamos en este plano, pero la energía de él aún sigue presente en cada momento. Qué chévere.
1: Abracito,
0: Jenny, abracito. Bien, Un abrazo para Jenny. Ay. Hay, hay, hay una cantidad, quiero tratar de evacuar la, canti, la mayor cantidad de, de participaciones porque están todas muy interesantes. Marisela nos dice, hay otra pregunta muy interesante de Karina sobre qué miedos tiene, ah, ¿qué miedo tiene un hermano cuando su hermano se suicida. ¿Cuáles serían esos miedos? Tienes razón, no, no la había visto y la acabo de ver. Muchas gracias, Maricela, por recordarlo. Entonces, pa, la, la pregunta de Karina es, ¿qué, muy, qué miedos podría tener un hermano eh, que presencia el
2: suicidio de su hermano. Sí, eh, frente al suicidio eh, aparecen muchas culpas y muchos miedos que son producto de los mitos de la sociedad donde vivimos que ha creado mitos en torno al suicidio y hace del suicidio una condición más difícil de manejar de lo que debiera ser porque es un, un, una manera de ver la sociedad e inclusive en algún tiempo la religión, el hecho del suicidio. Entonces, los miedos que se generan son, ¿repetiré yo lo mismo? ¿Fui yo el causante de la decisión? Eh, ¿Por qué no me di cuenta antes y estaba tan cerca de él con las señales que, 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 que debió dar para evitar lo que hubiera pasado? ¿Cuánto debió haber sufrido? ¿Tengo yo algo en la genética de, de, de lo que él tuvo que me puede llevar a la misma condición? Entonces, esto está centrado en, en mitos y el develar esos mitos va tranquilizando los miedos. Una cosa que no nos cansaremos a insistir, el suicidio no es hereditario, es multicausal, nadie se puede abocar la responsabilidad del suicidio de nadie, el suicidio es un proceso que viene a veces de mucho tiempo o puede ser en un corto tiempo con una multitud de causas que no se pudieron elaborar y trabajar y de pronto un detonante que colmó la copa. De tal manera que el comprender un poco ese proceso, y hoy la psicología cada día está intentando comprender más ese, ese proceso que hay dentro de la mente de la, de la persona que está ideando un suicidio, eh, es, es, es muy importante para liberarnos, y para saber que ahora lo que tenemos es que tomar una actitud proactiva con la familia, con todos los que estuvimos cerca de ese ser querido, a esos que pues les llaman sobrevivientes del suicidio, porque fueron sometidos a un estrés muy grande de una muerte que, como digo, eh, no es entendida por la sociedad, por el entorno, por nuestra red. ¿no? Eh, a veces se ve con, con morbo, a veces se ve la, la misma, medios de, de publicidad se encargan de deformar esto y hacerle frente a esto en familia, trabajar, trabajar en, 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 en cómo prevenirlo, eh, en, no solamente en el seno de la familia, no, no hay razón para que se repita, pero ¿qué que que debemos aprender de él? Sino cómo se previene en, 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 en los centros de los colegios, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, donde no hay tiempo para hablar de estas cosas y cada uno está viviendo un mundo tremendo que nadie sabe sino él mismo a dónde lo está llevando. Yo creo que si en las empresas dejáramos de, de, de educar tanto a la gente solamente en ventas, en contabilidad, en procesos industriales y nos detuviéramos a tratar estos temas, tendríamos gente más feliz trabajando y gente más productiva. Igual en los colegios, menos matemáticas. Y más y más y más eh, información sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, sobre lo que es el duelo. Igual en la casa, tal vez menos sentarnos a, o, o, o excluirnos cada uno en nuestro cuarto viendo el programa de televisión que nos interesa y reunirnos un poco, hablar sobre estas cosas. ¿Qué nos enseña la vida de esto? Creo que el mundo tiene que cambiar porque cada vez las contradicciones del mundo serán mayores, cada vez la, la inseguridad es mayor, la violencia es mayor, la competitividad es mayor, la corrupción es mayor, y estamos sometidos a, a estrés, esta pandemia dejó a muchas personas con eh, eh, cosas muy lesivas a nivel emocional y necesitamos unirnos, necesitamos apoyarnos entonces hay uh -huh. que de, de dejar de quedarnos en lo nuestro y volcarnos al otro
0: María nos habla de un momento que siempre es muy importante, ¿no? Y es la exhumación, dice, se acerca la exhumación del niño y no sé qué es lo que estoy sintiendo, tristeza, ansiedad o miedo en ese momento. ¿Ustedes qué piensan? Uy. Yo creo que todo, todo, ¿no? Tristeza, ansiedad, miedo, finalmente...
1: Para mí mi miedo, yo, para, para claro, mí mi miedo, yo creo, a volver a sentir ese dolor y a volver a, a, a renacer todo ese, todo ese dolor. Uy,
0: porque... Pero como dice... Digo, dice yo,
1: y, yo te digo eso ancho. porque... porque eh, los amigos de mi papá que nos cedieron eh, el hueco donde se metió Alejandro en el cementerio eh, hubo un momento en que dijeron, eh, necesitamos sacarlos porque estamos mal de plata y vamos a vender esos lotes yo casi me muero y eso y pasaron cuántos años, eran como 25 años ya y, y yo decía volver y parar yo me imaginaba parada sí, me, sí de no, eso, sin
0: duda alguna de eso remueve viendo, todo ¿no?
1: viendo sacar los huesitos y todo y no, por Dios, mejor dicho yo dije, yo no asisto a eso, yo delego dos personas mis primas que vayan y hagan eso pero yo soy cobarde en ese sentido y no, que ahí sí me dio terronera y ahí sí dije no quiero remover todo lo que ya he logrado sanar no sí. quiero volver a eso, entonces uh -huh. eso fue difícil claro, para mí lo,
0: lo, lo sí, sí, importante pero, es que pero mira que ahí hay una oportunidad ¿no? también,
2: de... sí, sí claro, de pero no, vale, yo no
1: sé no,
2: Y no aprendemos sé. de esto ¿Qué aprendemos de esto claro. es decir volver a revivir esto y ver y ver su deterioro el, el deterioro no, no, de su no. cuerpo porque ese no es él se, se ha deteriorado el avatar que él, que él habitó visto en, en, en el momento pero pero era la imagen que teníamos de él imagen bella, no verlo nuevamente no, no se justifica entonces pedirle a, a unos amigos que me hagan este favor y vayan no pero no, no está allí no hay necesidad para nada para eso no, 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 no vale ser valiente. Es sí, un desperdicio claro. de la valentía. No hay para qué hacerlo. Y segundo, yo creo que ahí aprendemos la importancia de la incineración. Yo sí, creo sí, que sí. si algo si, sí, eh, sí, sí, es útil en estos momentos de nuestra cultura, donde ya no tenemos los espacios para tener esos grandes camposantos que no tienen sentido, la incineración es una medida higiénica, es una medida que nos evita esos apegos al, al, al lugar sombrío de la tumba, ¿no? Y no solamente eso, sino aprender, inclusive a desprendernos, a desapegarnos de las cenizas, ¿no? Sembrando un, un árbol de
1: a él le eso gustaba, sí es
2: lindo. O, o esparciendo sí. sus cenizas en el lugar que a él le gustaba, en la montaña, en el mar, en el lugar que, que él amaba. Eso es una cosa hermosa porque es un símbolo del desapego. Eh, eh, fíjate que nosotros hemos importado la, la incineración y, y no el sentido de la incineración. Para las, las culturas orientales la incineración es volver a, a, a alguno de los elementos de la naturaleza. Cuando se incinera se puede lanzar en un barquito esas cenizas a las aguas del Ganges y el volver al agua. O se puede lanzar al aire y es volver al aire. O se puede dejar que se consuman en el fuego completamente y es volver al fuego. O se pueden sembrar y es volver a la tierra. Entonces es volver a los cuatro a uno de los cuatro elementos. Y las distintas culturas, porque en la India hay muchísimas culturas, eh, van eligiendo cuál de esos elementos quieres que vuelva tu ser querido. Pero no 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 se apegan a algo de lo que él ya no es. Él, lo que es, habita en mi corazón. De allí no necesito tener una urna ni necesito estar exhumando porque de allí no saldrá nunca eso me lo llevo maría también cuando muera ese ese corazón lleno Marianne. lleno de él
0: maría nos aclara una cosa y es que cuando ¿Sí? la muerte es por suicidio no se deja dejan incinerarlo, no dejan
2: incinerarlo. Sí, hay, hay, hay algunas leyes en algunos países que traen eso. Pero luego, pues, si se van a sumar los restos, ahora se puede hacer ese, ese, ese trabajo, ¿no? Porque si no, vas a, sí, vas yo, a tener un. Yo creo que final,
0: la, la conclusión ante la pregunta es: uno tiene que ser muy sincero con sus fuerzas, ¿no? Y medir sus fuerzas. Ajá. Como tú lo dices, hay momentos en, no, en donde no hay necesidad de mostrar valentía. Sí. Pero no, hay, no hay una ganancia mayor hacia eso. Así que, pues nada, ah, hay que medir, y si, y, si, y si lo puedes, y si sabes que no va a generar algo productivo en tu proceso, pues delégalo, ¿no? Finalmente, sí. lo, lo claro es que ahí ya no está, has logrado reubicarlo, has hecho un proceso mucho más interesante que lo que hay en, en, en una fosa, ¿no? Entonces hay que medir, hay que medir las fuerzas y, y tomar decisiones coherentes para, para nosotros, ¿no? para nuestra salud emocional eso es como un poco la, la conclusión ante esta pregunta tan interesante, bueno hay una cantidad de, se nos animaron a última hora eh, a escribir muchísimo y se nos acabó el tiempo eh, muchísimas gracias, antes de, de, de cerrar quiero compartirles que mañana comenzamos la certificación en las 15 tareas, de duela. todavía tenemos algunos, algunos cupos que pueden ser para aquellos que quieran acompañarnos, ahí vamos a estar eh, nosotros va a estar una, una maestra fantástica que se llama Janet que tiene el programa de los lunes ella va a ser maestra también de esto así que qué, qué chévere poder encontrarlos para aquellos que quieran animarse a hacer esta certificación eh, en este momento hay personas de 10 países diferentes de Latinoamérica ya inscritos, así que además de, 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 de nosotros poder tener la fortuna de conocerlos eh, pues también vamos a poder compartir diferentes visiones sobre cada uno de los procesos de duelo que es la verdadera riqueza de todas estas certificaciones así que los invitamos, ahí les compartimos el link para aquellos que quieran información adicional sobre esto y segundo invitarlos a que se suscriban para aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube cuando el duelo pregunta, entran a YouTube en el buscador ponen cuando el duelo pregunta entran y ahí hay un botoncito rojo a la derecha que dice suscríbete, le das clic, es totalmente gratis y activan la campanita para poderles avisar cuando tenemos material e información. Hoy veía las promociones, tenemos un programa todos los días, excepción de los viernes y los domingos. Creo que este canal, eh, y me gustaba mucho saber que cada uno de esos programas tiene información importantísima con invitados maravillosos eh, y, y creo que es un espacio que es único, así que vale la pena que ustedes, eh, si quieren apoyarlo, pues la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndose al canal e invitando a otros a que se suscriban, también decirles que estos conversatorios los pueden escuchar por Spotify, para aquellos que quieran escucharnos mientras lavan los platos, manejan, en fin, ahí estamos también, siempre colgamos todos los conversatorios y nos pueden escuchar por Spotify o por cualquier plataforma de podcast que ustedes deseen. No es más por ahora. Muchísimas gracias, gracias chatita. Ya, ya, ¿Ya que ya pasó
2: el miedo. Un abrazo. Ya, una,
1: ya pasó, un gran ya agradecimiento. En el aquí viene la hora.
0: Por acá Muchas me están. Muchas gracias a todos. Gracias pa por aquí me están recordando. Eh, tenemos un boletín, eh, así que también todos los meses sacamos un boletín. Eh, donde tenemos una sección que se llama las preguntas del pechi muchas de las preguntas que ustedes nos hacen acá algunas de las que no hemos contestado podemos recogerlas y contestarlas en el boletín así que pues chévere si se inscriben por ahí tenemos el contacto
2: y sí, a propósito eh, de que... eso aquí, aquí quedaron algunas preguntas interesantes que pueden ser para el pechi
0: así es entonces eh, chévere si, si, se, si se suscriben al boletín y con muchísimo gusto pues cada mes llegará con las preguntas resueltas algunas de las preguntas que nos formulan los conversatorios ahí en el boletín del el page, las preguntas del Petch. bien no, creo no que que por ahora. No, muchas no gracias por su compañía nos vemos dentro de ocho días en un tema que seguramente espero de su interés, dime
2: Sí, no digamos que preguntas resueltas, porque cada ¿No, pregunta. ¿No te tiene... escuché, pase, y, corto? Sí, no digamos que preguntas resueltas, ah. porque cada pregunta tiene miles de respuestas desde el corazón de cada uno, pero sí comentadas desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista del pecho. Así es,
0: así es, no, no, no son respuestas, sino comentarios. Lo que pensamos, sí. sencillamente, y que esperamos que pueda aportar a la reflexión de cada uno. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en, con un tema nuevo que esperamos sea útil para todos ustedes. Chao, chao.
2: Feliz noche. Muchas chao. gracias. Gracias.